0: I somras så var jag och Elisabeth ute och bil i Europa. Första gången i den konstellationen, alltså bara jag och Elisabeth, annars har vi alltid åkt i olika konstellationer. Men vi tänkte, vi provar och ser om det funkar att åka vi två bara. Och vi kom hem. Och vi är här och vi har haft det bra. En vecka. Så var vi i Kroatien, ungefär där handduken ligger, lite på det området. Där låg vi still en vecka. Vi bodde 30 meter längre bak i bilden och så låg vi där nere hela veckan. Vi åkte 10 mil på den veckan, vi åkte 435 mil sammanlagt på de 14 dagarna och 10 mil på den veckan. Så vi gjorde inte så mycket annat än gick mellan handduken och huset. Så hände detta fantastiska tredje dagen, att det blåser det blåser alldeles förtvivlat mycket men vi hade ju betalt och vi var ju där och solen sken så vi gick ner och tittade och så beslutade vi oss för att nej, vi hämtar badgrejerna och lägger oss här uppe så vi lade oss ett antal meter längre upp på berget än vad vi brukade ligga och det var vi och två familjer till på hela området. Så det var gott om plats. Vi valde. Vi sitter här. Det är helt underbart i fläktar. Solen skiner och man hör hur liksom vågorna brusar i bakgrunden. Och någon gång så kommer det en liten vattendropp och skvätter ända upp där vi sitter. Och jag har på semestern läst Thomas Schödin. Några böcker. Jag hade tre med mig. Två med mig hem och två har jag läst och en har jag tappat på vägen någonstans hur man nu bär sig åt. Men det är sanningen. Och den här dagen så har jag kommit i reservkraft. Jag har kommit fram till sidan 130-140 när Thomas Schödin berättar om hur han första gången får tag i Werner Aspenströms dikter av en gammal tant i Dalarna som hade sparat en bokhylla till honom. Och jag är helt förlorad i den här boken. Och berättelsen. Och någonstans hör jag i örat där borta. Den här vågen som kommer nu. Den låter mer än vad alla andra har gjort tidigare. Och när jag liksom sitter där lugnt tillbaka lutad på min madrass och handduk. Så sänker jag boken lite grann så här. Och tittar upp. Och ser tre meter vatten som bara hänger över mig. Och hur fort en kropp i 56-årsåldern kan reagera, det är ett under ibland. Men jag flög upp, gömde mig bakom boken och stod så här. Och så kommer vågen med full fart och träffar hela mig. Jag är sur. handduken som satt på gick och vri ut. Och min första reaktion är... Var det någon som såg mig? Och så tittar jag lite till höger och så står det en eller två barnfamiljer och skrattar gott där borta åt mig. Och jag har gått och funderat på den där händelsen lite grann. Inte var det någon som såg mig. För när vi hade gått ner till stranden så hade ju jag funderat. Hur nära kan jag ligga utan att bli blöt? Hur långt säkerhetsavstånd måste jag ta ut? Och jag hade med mitt förstånd tänkt att det räcker att ligga här uppe. Jag kommer att klara mig. Vi kan säga vi packar ihop allt upp. En brödkass gick upp och hängde det på tork. Och avslutar den dans solande med den duschen. Och så kan jag tänka på ett bibelord en dag som lyder så här. Förtrusta på herren av hela ditt hjärta. Och lita inte på ditt eget. Och jag har gått och funderat på det där Vad är det jag förlitar mig på egentligen Vad är det som jag drar mina slutsatser utifrån Den här slutsatsen som jag tyckte jag drog ganska bra Den var ju fullständigt felaktig Jag skulle naturligtvis lagt mig 15 meter längre upp För att vara säker Men jag gjorde inte det Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd. Uppmaningen i texten är väldigt tydlig. Det löter ingen tvekan om det. Gång på gång i Bibeln så är du och jag andra att förtrusta på Herren. Och inte på massa andra saker som vi gärna stoppar i. När du läser Bibeln så upptäcker du att genom hela Bibeln så kommer det här som ett... Återupprepande, förtrusta på Herren, lita på Herren, räkna med Herren, lyssna till Herren, vänd dig till Herren. Det finns otaliga olika uttalanden i den riktningen. Man skulle enkelt kunna säga att hela Israels historia är egentligen byggd kring det här. Ett upprepande, förtrusta på Herren, vänd dig till Herren. Repetition brukar vi säga är kunskapens moder och det kanske är därför det står så ofta. Jag vill bara ge dig några anledningar varför jag tror att bibelordet så ofta uppmanar mig och dig att förtrusta på Herren och vända oss till Herren. Och för det första så tänker jag så här, varför gör bibeln det här? Jo, det handlar om mitt stora ego. Det är därför Bibeln gång på gång måste poängtera att jag ska vända mig till Herren. Det handlar om mitt stora ego. Tänk nu, om vi vänder tillbaka till den där stranden som ligger i bakgrunden. Alltså om någon skulle kunna avgöra hur långt ifrån vattnet man bör ligga. Så borde det vara jag. Jag uppväxte på en ö. Som är 600 meter lång, 400 meter bred. Det enda vi gjorde som små, det var att jag sprang i vågor och hoppade i vågor till våra föräldrars stora förtret. Och vi blev aldrig våta, vi hamnar aldrig i, vi klarade oss jämnt och ständigt. Så jag borde kunna lita till mitt förstånd i den här frågan. Elisabeth påstår att du uppväxt på en sten i havet. Havet säger hon när hon är snäll, annars säger hon att det är i vattnet. Så jag borde ha koll på det hela. Men mitt stora ego hade ju naturligtvis tagit över. Och jag tycker jag ser detta så ofta i mitt eget liv. Jag kan se det människors liv runt omkring, men jag kan till och med se det i församlingars liv. När min kunskap och min kompetens tar över beroendet av Herren, då är jag illa ute. Då är jag riktigt illa ute och det brukar alltid i mitt liv sluta på samma sätt. Med en rejäl kraschlandning. Och efteråt så tänker jag, hur kunde jag vara så dum så jag gick på det här? Hur kunde jag vara så enfallig så jag inte fattar mönstret? Det är ju samma mönster varenda gång. Och så konstaterar jag nästa alla gånger. Det är min stolthet och mitt stora ego som har tagit över. Och därför behöver bibeltexten gång på gång komma till mig och säga. Förtrusta på Herren och inte på dig själv i första hand. Förlita dig på Herren. Lyssna till Herren. Alltså det handlar om mitt stora ego. Jag har varit med så länge nu så jag kan detta resonera jag ibland. Och så fort jag börjar tänka så. Då kraschar det. Inte att det är fel att ha livserfarenhet. Inte är det fel att ta vara på det. Det är inte det jag menar. Men när det blir viktigare än att lyssna till Herren. Då kraschar det. Och ibland i mitt liv så kraschar det utifrån det här. Det har också med mitt ego att göra. Att jag bär liksom fromheten som en mask. Jag spelar med i spelet, jag kan rytmen, jag, jag kan orden, jag kan hela företeelsen. Jag bär fromheten som Paulus säger som en mask, men jag vill inte veta av dess kraft. Det händer med mig jämt och ständigt tycker jag. Fasaden. Mitt stora ego tar över och jag spelar med. Jag kan säga halleluja på rätt ställe efter 40 år i den här rörelsen. Jag, jag kan resa mig på rätt ställe i kyrkan. Jag kan lägga ordena rätt. Jag kan alltid där. Och det är lätt att det blir en fasad. En mask som är kraftlös. Det är därför bibelordet ständigt uppmuntrar mig och dig att förtrusta på Herren att vända tillbaks. Jag tror bibelordet gör det ibland också när du och jag inte vill ha med Herren att göra. För det händer faktiskt i våra liv. Det händer i mitt liv att jag kan känna mig orättvist behandlad av människor. Jag kan tycka att livet är orättvist. Jag kan tycka att jag är sviken och visst kan det vara så ibland. Och då är det precis som att jag vill vända gud ryggen och säga nej nu får det vara nog. Nu åker du över bord. Då behöver jag gång på gång få möta uppmaningen, förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Jag tror Bibeln gör det för att det är mitt stora ego som spelar mig ett spratt. Jag tror Bibeln uppmanar mig att förtrösta på Herren, för det är mitt stora behov i livet. Jag är skapad med detta behov av Herren i mitt liv. Det är så jag uppfattar Bibeln. I begynnelsen så skapar Gud himmel och jord. Tänk på det. Du du är skapad av Gud, utifrån Gud, till Gud. Det är naturligt att det finns ett behov att hela tiden förtrösta på Herren. Vi är skapade till gemenskap med honom. Lite längre fram i samma text som jag läser så står det. Låt oss skapa människorna till att vara oss lik. Du och jag är skapad med förmåga att kunna lyssna, samtala och följa Gud. Led mig vad det är sången. Jesus, du som fyller allt i alla. Alltså du och jag är skapad med det tomrummet. Det är därför Bibeln ständigt uppmanar oss att vända oss till Herren. Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan det inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Säger predikaren. Och det är varför det blir lite konstigt ibland. Det ligger nedlagt i mig i dig. vi dras mot Gud. Men vi kan inte alltid riktigt orientera oss. Det ser du bland annat på det stora sökande som finns i vårt samhälle. Det enorma utbudet av religioner och olika sökvägar. Allt detta bottnar i evigheten som jag tror att Gud har placerat i mig, i dig som människa. Jag satt en liten stund i morse och bläddrade på webben. Och det var inte svårt att träffa människor som beskrev sitt sökande efter Gud sin längtan, det var kändisar det var idrottsstjärnor det var musiker, det var allt möjligt de beskrev detta behovet min själ står i saltaren törstar efter Gud, efter den levande guden, när ska jag få komma och träda fram inför hans ansikte i psalm 63 står det, Gud, du är min Gud, tidigt om morgonen söker jag dig. Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig som i torrt land försväktar utan vatten. Alltså det finns ett behov och därför uppmanar Bibeln oss till att vända oss till Herren. Nu är det inte alltid så att vi i kyrkan lyckas så bra fylla det behovet eller peka på det behovet. Som vi skulle göra ibland. Fundera på den här veckan. Det är min första vecka efter semestern. Jag vi aldrig jag haft en så bra semester som i år. Jag har fullständigt kopplat av. Jag har haft så roligt. Jag har gjort så mycket. Jag har hållit på. Och så börjar jag jobba. Och det är ännu roligare. Och så denna veckan blev lite sundrykt. Jag hade en massa praktiska saker som jag ska göra. Men samtidigt så har jag mött en hel del människor i olika situationer. Och någonstans bestämde jag mig mitt i veckan att, att jag struntar i om mötesprogrammet inte blir klart i helgen. Vi har ändå gudstjänsten. Det är viktigare att möta behovet om människan i sammanhanget. Det kommer ett mötesprogram på tisdag. Var lugna. Men behovet är så stort hos människor att få komma nära Gud. Hos mig och dig att få komma nära Gud. Det är därför Bibeln poängterar det här. Och ibland i kyrkan så blir vi så upptagna med allt vi ska fixa, allt vi ska göra, allt som ska läggas till rätta, allt som ska vara perfekt. Så vi missar kanske det viktigaste. Längtan och mötet med Gud. Var rädd om det. Allt det andra går att lösa på sikt avslutningsvis då, och ska vi lovsjunga och be för varandra Jag tror att Bibeln uppmanar mig och dig att söka Herren och förtrösta på Herren Ett, för vi har ett stort ego som vill dra oss någon annanstans Två, för vi är skapade och finnas i den miljön Det är vårt behov alltså Och nummer tre, för att det är i den miljön finns det harmoni Det är där jag finner harmoni Sök först hans rik och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Eller som Jesus säger i Johannes evangeliets tionde kapitel Jag har kommit för att det ska ha liv och liv i överflöd Det är där det finns Det där livet finns Det är där harmonin finns Det är där glädjen finns Tyvärr är det ju ofta så Att en konstig bild Förekommer av Gud själv som livsstödaren. Uttryck med allt som vi vill men inte får göra. Paulus han säger allt är tillåtet men allt är inte nyttigt. Och vi har ofta en ständig förmåga att trycka på det som inte är nyttigt. Och så blir det någon negativ tanke. Vi läste i torsdags. Det är inget nytt förresten, det var det jag skulle säga först. Vi läste i torsdagsberättelsen i Johannes evangeliets 9 kapitel när Jesus ger synen till man som har varit blind från födseln. Och den första frågan som lärjungarna har i det här sammanhanget det första påståendet de här fromma lärjungarna har Vem har syndat, han eller hans föräldrar? Ja, det är ju också märkligt. Varför ska det vara det första vi funderar på? Varför Jag kan inte det första vara det livsbejakande, det glädjande, det fantastiska, det som skapar harmoni? Jesus beskrivs i Bibeln som hörnstenen i bygget. Alltså den första stenen, den som går av riktningen för resten. Jesus beskrivs som grunden som allt byggs utifrån. Min övertygelse är... Att harmonin i livet byggs utifrån den hörnstenen, utifrån den grunden. Och därifrån kan du och jag bygga uppåt. Harmoni betyder ju egentligen lugn och ro. Eller harmoni betyder att bitarna ligger på rätt plats. Alltså det är harmoni när pusslet är färdiglagt. Det är disharmoni när bitarna inte hänger ihop. Men när bilden blir hel i pusslet, då är det harmoni. Och när hörnstenen och grunden kommer in i livet och du bygger därifrån då är det harmoni. Förtrusta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte på ditt eget förstånd. Förståndet är bra men sätt Herren först. Det är därför Bibeln uppmanar oss gång på gång att vända oss till honom. Förtrusta på honom. Lyssna på honom. Amen.